0: están Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el primer día de noviembre ya del año 2022, penúltimo mes del 2022. Espero que esté disfrutando usted hoy del madrugón, eh, porque si está disfrutando del madrugón probablemente es porque ha elegido usted madrugar. Si madruga es porque usted quiere, porque hoy la mayoría de los españoles puede apurar la cama. ¿no? Hoy los que, los que trabajamos, sacrificados, sufridos, ciudadanos, somos una minoría, selecta minoría, si usted quiere, integrada por los panaderos, por los churreros, las oistas, los profesionales de los servicios públicos de transporte, de sanidad, de emergencias, los empleados de los cementerios, los periodistas, sí, también hay algunos, algunos y algunas periodistas, algunos, sacando adelante las páginas web, sacando adelante... Eh, la edición digital de Onda Cero sacando adelante programas de radio como este pero pocos ¿eh? por lo menos menos que otros días de, del año ¿no? periodistas y por delante tenemos como viene contándonos Roberto Brasero que ahí está ¿eh? al pie del cañón desde las 6 de la mañana tenemos por delante un día pues un poquito la mañana está un poco más fresca que la de ayer no mucho tampoco se lo crea usted pero tenemos por delante un día de sol en casi todo el país que es una previsión perfecta para quienes deseen cumplir hoy con la tradición de acudir a los cementerios ...a recordar a sus muertos... Eh, ...tenemos una mañana también perfecta... ...para todos aquellos que anoche salieron de fiesta halloweenera... ...y han regresado a casa... ...si es que ya han regresado a casa... ...más para allá que para acá... ...y disfrazados... ...pues vaya usted a saber de qué ¿no?... Zombies, vampiros... ...niñas del exorcista... ...monjas sangrientas he visto también... ...con llagas... ...pueblan los transportes públicos... ...mañaneros... ...de nuestras grandes ciudades... ...en esta víspera de difuntos... En Brasil, el país sigue esperando a que el presidente al que el 51% de los votantes ha mandado respetuosamente al infierno, que es eh, Bolsonaro, se anime a manifestarse en público sobre el veredicto inapelable de las urnas de este domingo. Han pasado 30 horas ya desde que la victoria de Lula da Silva se confirmó y fue anunciada por los medios de comunicación de todo Brasil, con el escrutinio naturalmente en la mano, escrutinio oficial, bendecido por el Tribunal Electoral... ...y hasta este momento pues no se le ha escuchado una palabra a Bolsonaro sobre él. ...Bolsonaro hasta el día 1 de enero sigue siendo el presidente de la República... ...salvo que aspire a ser el primer presidente mudo de la República del Brasil... ...en algún momento habrá de romper este embarazoso silencio que todavía mantiene... ...que es embarazoso porque alimenta la sospecha... ...de que pudiera caer en la tentación de encastillarse... ...y de alentar maniobras para complicar el traspaso de poderes. Y dirá usted, pero qué disparate, el presidente de una República Democrática... ...promoviendo algaradas para evitar que asuma el poder el presidente electo. Sí, sí, disparate. Justo eso es lo que sucedió en los Estados Unidos, acuérdese usted, hace un año y diez meses. Cuando Trump se negaba, y de hecho todavía no ha felicitado a Biden por su victoria electoral... ...y los partidarios de Trump, sin que él les desanimara... ...se dedicaban a organizar actividades de presión al Capito al Congreso y al, y al Senado... ...al Capitolio, a la Cámara de Representantes... ...para que no se procediera, para que no se pudiera... ...llegar a proclamar oficialmente la victoria de Biden. La escuela eh, Trump tiene a este Bolsonaro entre sus alumnos aventajados. De ahí, de ahí la relevancia que se le está dando al silencio... ...de el todavía presidente. Todo lo que ha trascendido hasta este momento... ...lo contaba anoche Rafa la Torre en La Brújula... Todo lo que ha trascendido desde el despacho de, de clausura despacho de clausura en el que está Bolsonaro es que le ha, les ha dicho a sus ministros que él no va a impugnar el escrutinio, o sea, que no va a poner en duda el resultado de las urnas, menos mal, pero que tampoco va a llamar a Lula a la Silva para felicitarle por su victoria. Pues mire, si tampoco es necesario que lo haga. Hombre, es un gesto de cortesía, de buena educación y de buen encaje democrático. Llamar al ganador para felicitarle, por más que le detestes. Pero no es necesario que lo haga. Basta con que se dirija Bolsonaro al país en estas próximas horas para decir que las matemáticas no engañan y que el 51% de los votos es más que el 49%. Es decir, que el domingo él perdió la presidencia. En la víspera de difuntos, el gobierno ha enviado al purgatorio a Salvador Amateos cuyo nombre a usted de nada le sonará, salvo que usted sea una de estas tres cosas. Residente en Ceuta, donde la señora Mateos era delegada de gobierno hasta el día de ayer, integrante de alguna de las organizaciones de derechos humanos que vienen denunciando que el gobierno hace devoluciones en caliente de menores de edad, o le sonará el nombre en el caso de que usted sea la presidenta del Hipódromo de la Zarzuela, porque en ese caso la señora a la que han destituido es su madre. Paréntesis. La presidenta del hipódromo de la Zarzuela es Maricha Ruiz Mateos. Fue aupada a ese cargo después de apartarla de la jefatura de prensa del PSOE. Pasó de cancerbera de Adriana Lastra a gestora de una empresa pública que organiza carreras de caballos. ¿Qué cosas tiene la cuadra de Pedro Sánchez? Cierro paréntesis. Agencia de recolocación. ¿Por qué ha destituido el gobierno a su delegada en Ceuta? Pues el gobierno lo sabe, pero el gobierno no lo dice. Claro, en ausencia de mejor explicación, habrá que atender al hecho de que la señora Mateos está imputada en una investigación judicial sobre los menores que fueron entregados a Marruecos en mayo de 2021, contraviniendo la ley según la tesis de la Fiscalía. Mayo de 2021, acuérdese que fue la crisis de Ceuta, cuando el rey Mohamed VI, que entonces todavía no se había convertido en el mejor amigo de Pedro Sánchez promovió la llegada multitudinaria de personas a la ciudad autónoma, lanzándose esas personas al mar, si acuerda usted, y bordeando el espigón. Y arriesgando sus vidas, claro. Alrededor de mil menores de edad entraron en aquella ocasión irregularmente en Ceuta. 55 de ellos fueron entregados a marruecos en lo que el gobierno llamó retornos asistidos. Se nos dijo aquello de que la urgencia estaba justificada en el interés del, del menor. Porque el bien superior era el menor. ...que habían venido engañados y que querían regresar con sus familias... Bueno, ...la delegada, que tuvo un gran protagonismo en aquella operación... ...declaró ante el juez que la está investigando... ...que aquella operación fue diseñada y acordada por los gobiernos de España y de Marruecos... ...y que el Ministerio del Interior estuvo, por supuesto, todo el tiempo... ...al tanto de todo lo que se iba haciendo. Ahora que se han deshecho de la delegada del gobierno en Ceuta... Dejan caer fuentes del gobierno que el motivo es que le falta salud para encarar unas elecciones como las del próximo mes de mayo. Todo será que acabe de vicepresidenta del hipódromo de La Zarzuela. Por lo demás el gobierno sigue a sus cosas. Prioridad máxima: convencer a España de que Feijóo es un bluff. Darle ya por enterrado en la víspera del día de difuntos. ¿Se acuerdan ustedes de cuando Isabel Rodríguez recién llegada a la portavocía del Gobierno. Prometía no utilizar las ruedas de prensa del Consejo de Ministros para atacar a la oposición. Ay, Isabel, qué jóvenes éramos. Miren, hace siete meses en el Partido Popular nos dijeron que venía alguien nuevo a liderar. Pero lamentablemente lo que hemos visto es que el señor Feijón no lidera nada. Ha venido a obedecer a los más ultras de su partido y de este país. Claro, empiezas acusando a alguien, en este caso al líder de la oposición, de estar en manos de los ultras más ultras y a base de endurecer y endurecer la crítica, acabas diciendo que... Feijo ha demostrado que con él no se puede jugar ni un parchís. ¿Esto es? Que no se puede jugar ni a un parchís. Que este ya es la acusación máxima que se le puede hacer a, al dirigente de un partido político, ¿no? Es que si no puedes jugar con él a parchís, ¿qué vas a hacer? En el visto que tiene el, en la tesis Contraria a esta Dicen si es que es Sánchez con quien no se puede jugar Al partido no se puede jugar a nada dicen, Que no sé que no hay quien se fíe porque, porque Bolaños nos decía una cosa Y luego Sánchez nos decía otra Y claro así no hay manera De llevar adelante una negociación y quiere, y quiere abaratar la sedición Que nos decían que no, pero que luego era que sí Bueno ahí está, ahí está la cuestión Lo del CGPJ, en fin, que quiere que le cuente ya una mañana más Ahora estamos en si el gobierno En vista de que la negociación ha naufragado si el gobierno retoma viejos proyectos, por ejemplo, uno, nombrar a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden sin esperar a que lo haga el Consejo del Poder Judicial, al que, al que le corresponden otros dos. Eh, dos, eh, conseguir que los vocales del, del Consejo del CGPJ, en vista de que no haga renovación, se animen a elegir a los dos magistrados estos. Y proceder ya a la renovación, al menos, del Tribunal Constitucional. Dice, falta uno, que es el, el que tiene que sustituir al señor Montoya, que ha presentado la dimisión por... ...su estado de salud... ...dice, pero es que se corresponde al Senado... ...ahí hace falta mayoría tres quintos... ...dos... ...proyectos del gobierno... ...dos... ¿Y si, ...y si... ...esto es lo que le está diciendo Podemos... ...que haga, claro... ...y si recuperamos aquello que desechamos hace dos años... ...que era, ya que nos ponemos a abaratar cosas... ...igual que abaratamos las penas de la sedición... ...¿por qué no abaratamos la mayoría necesaria... ...para elegir vocales del Poder Judicial... ...si total tenemos mayoría absoluta... ...con nuestros socios... ...es que ...el PNV... Pues rebajamos las mayorías. Y así podemos elegir a los vocales sin el PP. Y que sean todos de los nuestros. Bueno, en el segundo puesto de las prioridades del gobierno aparece el, el seguir cultivando el enamoramiento de sí mismo. Porque es un gobierno que no pasa un día, hoy porque es fiesta, pero no pasa un día en el que no nos cuente lo, lo bien que gestiona, lo bien que va el país, lo que trabajan, el esfuerzo que hacen, que se dejan la piel, que no... ...la gestión de la, las, estu, las entusiasmantes perspectivas económicas que ofrece el año que viene. Ayer se conocieron los datos europeos del mes de octubre y del tercer trimestre... ...la inflación y el, y el crecimiento económico. Conocidos estos datos, en lo que se refiere a la inflación es verdad que nuestro gobierno puede decir... ...oiga, yo tengo menos inflación que la media de la zona euro, que está en el 10,7%. En España está por debajo del 8%. Yo tengo menos inflación que estos otros... ...lo que el gobierno ya no podrá seguir diciendo... ...y mira que a la ministra Montero le gustaba... ...es eso de que somos líderes en crecimiento de la zona euro. Porque claro, la media de PIB de la zona euro... ...en el tercer trimestre ha sido de un 0,2% de crecimiento... ...dos décimas, igual que España, dos décimas. Pero es que Italia hizo un 0,5. Portugal hizo un 0,4 en el tercer trimestre. Alemania ha hecho un 0,3%. Nosotros un 0,2, o sea que en el tercer trimestre nos han ganado, ministra. Y eso que Italia y Alemania, según admiten sus gobiernos respectivos, van camino de la recesión en el 2023. Y usted dirá, si ellos van camino de la recesión habiendo crecido un 0,3 o un 0,4 o Italia un 0,5, nosotros que hemos crecido un 0,2, camino de que vamos. El gobierno tiene garantizado que en recesión nosotros no vamos a caer. Y tiene proclamado. Que pronunciar la palabra esa, recesión, esto es cosa de charlatanes, de catastrofistas y de agoreros. En la víspera de difuntos, de previsiones incumplidas, están los cementerios llenos. Carlos Alcina, en onda cero.